0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Idag är det tisdag. För er som lyssnar i rätt ordning. Och För er som inte lyssnar i rätt ordning så gör det ingenting. Då är det ju. Den dag där du befinner dig så att säga. Kul att du är med och lyssnar. Vi vet att vi har lyssnare med från ja, hela Sverige och från stora delar av världen också. Vilket känns märkligt men roligt så välkomna ni också. Jag vill dela med er ett ord idag från Jesus. Och Det gjorde vi även igår men idag vill jag ta från samma predikan. Ett annat stycke bara. Och det är Bergspredikan som ju är en lång predikan och spänner över många olika... Ämnesområden Det tipset vi ska få idag Är verkligen ett viktigt råd Det handlar om bön I Matteus 7 Och vers 7 till och med 11 så står det så här Be Och ni ska få Sök och ni ska finna Bulta och dörren ska öppnas för er För var och en som ber Han får Och den som söker han finner Och för den som bultar Ska dörren öppnas Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd eller en orm när han ber om fisk? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far himlen ge det som är gott till dem som ber honom? Bön. Bön är ju så oerhört viktigt för den troende och kanske även för den som skulle betrakta sig som icke-troende faktiskt. Jag var nyligen på ett föredrag av en förstudie som var gjord inom i kyrkan för chansen om att plantera församling inom en viss stad, ett visst område. Och den här som hade gjort den här förstudien hade tagit reda på statistik. Det var ganska intressant. Att just i det här storstadsområdet som det var ändå typ så hade man kollat upp hur ofta folk bad. Och faktum var att det var en hög, hög andel, mycket högre än jag hade trott av samhällets där som sa att de bad ungefär en gång i kvartalet. Och det var ju väldigt intressant att höra att liksom människor som till och med kanske inte går till kyrkan så ofta eller säger att de har en levande gudstro på det sättet, har tillräckligt mycket tro för att ändå be en gång i kvartalet. Men, då kommer vi till nästa grej. Ett citat jag hörde en gång i en predikan och det har liksom satt sig hos mig. Det var Ulf Ekman som i ett möte på Livets ord en gång när jag var där, sa så här Bön är inte unikt för den kristna tron, för bön finns i alla religioner, utan det som är unikt för den kristna tron det är bönesvar jag tyckte det var väldigt bra det har levt med mig sedan dess det unika för den kristna tron är inte bönen i sig, utan det är bönesvaret och det stämmer ju väl med det Jesus säger här be och ni ska få. Det här är intressant. Jesus menar att bönen inte bara är ett sätt att lasta av sig bekymmer och oro. Inte bara är ett sorts tala av sig forum va? Där Gud är någon sorts stor psykolog som vi bara lättar hjärtat för. Utan Jesus säger att be och ni ska få. Med andra ord när ni ber till Gud så blir det faktiskt förändring. Saker och ting händer när ni ber om det. Och bönesvar följer på bön. Och då ska jag säga något som kanske känns lite svårt ibland att smälta. Men som jag tror är så viktigt för oss att förstå. För att inte skapa en bitterhet i vårt hjärta. Och det är detta. Du kan inte bli arg på Gud för något som du inte har bett honom om. Det här var en insikt jag fick för några år sedan att vi kan ju egentligen inte bli arga på Gud för någonting som vi aldrig ens bad honom om. Som pastor så sitter man ju i en del själavård man sitter i en del liksom samtal med folk överlag och man sitter ju med en del gifta par både nygifta eller sådana som ska gifta sig och en del som har varit gifta tag. Och ibland, inte allt för sällan så visar det sig att det finns liksom outsagda förväntningar på varandra. Och det där skapar problem va. Det finns en förväntan som det aldrig har sats ord på. Och så tycker den ena att ja, men min partner borde fatta att han eller hon skulle göra det här. Och att jag vill det här och att jag tycker det här. Men då när man sitter och samtalar med varandra så är det inte ovanligt att den där partnern säger Men jag visste inte ens att du ville det. Eller jag visste inte ens att du förväntade dig det. Och då tycker den andra att ah, men det borde du ha fattat. Va? Det, det borde du ha insett eller så. Men vi människor vi är ju inte tankeläsare. Och faktum är att det behöver sättas ord på förväntningar. Och när det gäller Gud så är ju Gud för förvisso kanske en tankeläsare. Det kanske han är. Men det är samma här. Det behöver sättas ord på förväntan. Och vi kan inte bli arga på Gud för någonting som vi inte ens bad honom om. Det är klart att när min fru åker hemifrån på morgonen och så kanske hon säger eller tänker sig att hoppas att Joel tar ut skräpet idag eller vad som helst. Och så kommer hon hem och så har han inte gjort det va. Då kanske hon blir besviken och tycker att han borde ha sett det där. han borde ha fattat det där liksom. Och så finns det en besvikelse. Den kan ju vara på ett sätt befogad va. Men om det var så att när hon gick ut ur dörren på morgonen så sa hon till mig, Joel, tar du med skräpet när du går? Ja, men då, och hon kommer hem och ser skräpet inte borttaget, då har hon ju faktiskt en rätt att bli ännu mer irriterad och säga, du, jag bad ju faktiskt dig. Hörde du inte det? Jo, men... Du vet, när det gäller Gud det finns många människor som är arga på Gud som har en sån där reaktion på Gud Gud, du borde ha, Gud, du skulle ha Men egentligen så bad man aldrig honom ens om det. Utan man bara förväntade sig att han skulle göra allt man tyckte, tänkte, förväntade sig. Nej, vi måste sätta ord. Be, säger Jesus. Då ska ni få. Säg det. Sätt ord på det. För Jesus kommer faktiskt ner i vers 9 här och säger. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om Fisk. Med andra ord, det finns en, en förväntan här, va? en uttryckt önskan från barnet. Det här sonen säger, kan jag få bröd? Och då säger Jesus, men vem av er som till och med är onda, säger faktiskt faktiskt. Inte det finaste det säger de oss, men i alla fall. Vem av er som är onda ger sin son en sten när han uttrycker att han vill ha bröd? Eller ger honom en orm när han ber uttryckligen om en fisk? Du och jag måste sätta ord på vår längtan. Och jag är rädd för att det finns många kristna, inklusive mig själv, som är för dåliga på att sätta ord på den förväntan, den längtan, det vi hoppas få av Gud. Vi liksom säger att det liksom var typ. Och det där skapar så mycket problem. Och det värsta av allt är att det skapar till slut en falsk bitterhet på Gud. Och jag säger falsk därför att vi har ingen skäl att arga på honom om vi inte har bett honom om det det andra Jesus säger när vi går vidare i den här texten är sök och ni ska finna bulta och dörren ska öppnas för er de här två sista formuleringarna här och även den första i viss mån antyder att du och jag också har ett ansvar i sökandet i finnandet och i dörrens öppnande liksom. det står att om vi vill finna någonting så ska vi söka det söka är ju ett aktivt ord, eller hur? Det är inte så att Jesus säger Be om ni ska få, stå still så kommer ni hitta allt eller Gud ska visa allt, eller uppenbara allt utan han säger sök och ni ska finna. Det finns en uppmuntran av Jesus till ett sökande efter Gud. Och Jag vill uppmuntra dig, en del kanske tänker Gud visar sig aldrig för mig, Gud uppenbarar sig aldrig för mig jag ser aldrig något av Gud i min vardag Och då är frågan då, hur mycket söker du? Hur mycket söker du i din vardag efter Gud? Letar du aktivt efter honom? Spejar och spanar du efter honom i din vardag? Eller är din vardag full med all annan form av spanande och sökande? Så att du kanske till och med inte ser eller hinner se Gud. För några år sedan så hade vi i min församling besök av vår regionala kyrkoledare- hon heter Helene Friberg och hon sa en sak där som också påverkar mig mycket. Hon sa så här, jag har bestämt mig för, så att varenda plats jag åker till i år så ska jag söka efter Guds rike. Jag ska fråga mig var finns Guds rike på den här platsen. Och det där liksom fastnade hos mig. Jag tyckte det var en så bra formulering. Och jag skulle vilja ge den till dig också idag på ditt jobb eller i ditt hem, eller bland dina grannar, eller där du är och rör dig, i de miljöer du är. Var finns Gud? Söker du efter honom? Jesus sa, om du söker så kommer du att finna, börja titta, speja, spana efter han som är Alfa och Omega, början och slutet, Jesus, hans närvaro i ditt hem. Och sen så kommer vi till nästa formulering från Jesus som också är ett aktivt uttryck. Bulta och dörren ska öppnas för er. Så här talar Jesus om att att ett aktivt bultande. Bultande är inte samma sak som att knacka. Att knacka på en dörr det kan vara ganska försiktigt. Men att bulta på en dörr det gör man inte försiktigt. Och ett bultande det hörs. Och ett bultande det nästan känns i händerna när man bultar på dörren. Det är när man nästan slår på dörren. Jesus säger att bulta och dörren ska öppnas för er. Knacka och knacka högre. <laughs> Om inte någon öppnar när du knackar lite fritt. Knacka hårdare då. Alltså det krävs en viss push här. Ser du att Jesus uppmanar oss till handling till action. Han säger för det första, vill ni ha något så be. För det andra, vill ni finna något så sök. Och så säger han för det sista då vill ni in någonstans ja men bulta på. Det finns ju en sån passivitet ibland hos en del. De tänker att det blir som Gud vill. Men Jesus sa inte det blir som Gud vill. För det första sa han, be att Guds vilja ska ske. Och för det andra sa han här ni bulta då. <laughs> bulta så ska dörren öppnas han sa inte stå utanför dörren och vänta på att Gud ska bulta och så säger Jesus för var och en av er som ber han får den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas med andra ord säger Jesus det är inte alla som får och det är inte alla som finner och det är inte för alla som dörren öppnas men för den som tar allvarsamt på mina ord. Den som börjar be, ja han kommer att få eller hon kommer att få. Ja den som börjar söka, den personen kommer att finna. Och för den person som bultar på en dörr i Jesu namn så, att säga, så kommer den dörren att öppnas. Det här kräver att du och jag går in i ett sorts agerande. Att vi inte ger upp. Du och jag, vi har en utmaning just nu. Vi lever i en tid då allt serveras oss. Jag vet att det är, vi är olika generationer som lyssnar på vardagshandakten. Det förstår jag. Att en del av er uppväxte under andra tider. och, och så. Men idag, 2022, så lever vi i en tid då väldigt mycket bara blir serverat oss. Och det ska gå fort. Och vi har inte tid att vänta. Vi har inte ork med uppkoppling. Allting ska ske på en gång. Men bara för att det funkar så i vårt samhälle just nu så innebär det inte att Gud funkar så. Utan det finns processer med Gud. Och ibland tar de processerna tid. Det är processer av att be för att få ett svar. Det är processer av sökande för att till slut finna. Och det är en process av att bulta, trycka på för att dörren ska öppnas. Och jag vill be dig idag, utmana dig idag, att bli lite mer action i ditt förhållande till Gud- Sitt inte bara passivt och vänta idag på det Gud vill eller att Guds vilja ska ske utan gå ut och sök efter den. Be om den, sök efter den, bulta på den dörren som du tror är den Gud vill öppna. Våga var frimodig och Bibeln säger att vår frimodighet den bär med sig rik lön. Det var några tankar från Jesusbergs predikan till dig idag. Hör du imorgon så fortsätter vi med lite mer Jesus tankar så missa inte morgondagens vardagsandakt. Ha en väl dag. Hej då!